0: Pane, nezmenil. A voláš nás? Vystievaš k nám svoje ruky. A túžiš, aby sme aj dnes v tomto čase boli tvojimi svetkami. Vyštruj nás tomu, prosíme. Amen. Draví bratia sestry z voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamysliť a ktoré nás budú viesť aj k spovedi a večeri pánovej, A budem čítať v listu Apoštola Pavla Kolosenským z kapitoly 4. verše 3 až 6. Modlite sa za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo vezení. Aby som ho s javným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Žite múdr pred tými, ktorí sú mimo a vykupujte čas. Vaša reč nech je vždy milá, ducha plná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Amen, toľko je slov z Písma Sv. ktoré, bratia a sestry, dnešné evanelium začínalo správou, že pán Ježiš v sobotu vošiel do domu, ktorého si popredného farizeja, aby tam jedol chlieb a oni všetci ho pozorovali. Ďalej sme počuli o tom, že išlo o to, či, je, či v deň odpočinku bude uzdrahovať alebo nie. Ale ja chcem dnes našu pozornosť uprámiť na tú jedinú správu, Keď čítame, že oni ho pozorovali. A to sa týkalo úplne všetkého. Pozorovali na každé jedno Ježišovo slovo. Pozorovali na každý jeho pohyb. Pozorovali každého človeka, ktorému on venoval pozornosť. Pozorovali každú jeho poznámku, každý pohľad, každé gesto. Na všetko to dávali pozor najmä jeho kritici, Sarizeň. Aj my zvykneme hovoriť, svet nás kresťanov pozoruje. A dnes mnohí sledujú cirkev, či dodrží nariadenia, ktoré boli vydané v tomto týždni. A dnes popoludní či dnes večer v strávach budeme sledovať, ako si mnohí zgusli na tom, že nachytali kresťanov, že ich bolo viac ako napríklad 50 v jednej budove. Svet nás veľmi pozorne sleduje a hneď komentuje akékoľvek správanie či vyhlásenie cirkvi. A väčšinou cieľom týchto kritikov je zosmiešniť kresťanov, poukázať na ich zlyhania. Nič nové pod slnkom, bratia a sestry. V príbehoch starej zmluvy čítame o tom, ako bol sledovaný Daniel v babylonskom zajati. A pretože zastával vysoký post jeho nepriatelia sa rozhodli, že ho zničia. A preto urobili hlbkovú kontrolu. Hlbková kontrola všetkých dokumentov jeho úštovníctva z všetkého, čo prešlo se z Danielove ruky. Hliadali dôkladne prešetrovali a strašne ich hnievalo, že proti Danielovi nič nemohli nájsť. A keď do toho zamiešali Danielovu vieru v Boha, tak tiež veľmi spozorovali, čo Daniel urobí, či sa pôjde modliť svojmu Bohu, alebo nie. V prímeru zo Starej zmluvy čítame aj o prehelkovi Jeremiášovi, ako v jeho prípade to neboli síce jeho nepriatelia, ale jeho krajania, ale obviňovali ho z vlasti zrady, lebo ohlasoval, že národ pôjde do zajatia. A keď chcel odísť Jeruzalema, obvinili ho že chce prebehnúť k babylončanom uväznili ho a keď ho kráľ oslobodil, tak stále pozorne sledovali, čo Jeremiáš bude robiť. My sme dnes, bratia a sestry čítali zo slov Apoštova Pavla v listu kolozenským. Aj on bol ostro sledovaný nepriateľmi, ktorí pochádzali zo židovstva, teda nepriateľmi z vlastných radov. A Pavol bol často uväznený, aj tam ho z ostro sledovali nielen len strážnici, ale aj tí, ktorí ho obviniovali. V závere skutkov apoštolov sa dozvedáme, že keď bol Pavol chytený v Jeruzaleme a rímsky veliteľ mu v podstate zachránil život tým, že ho vytrhol z davu, uväznil, čítame tam, že asi 40 židov sa zaprisahol s kriadbou, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ Pavola nezabijú. A sledovali, čo sa deje s Pavlom. Sledovali rímskú posádku a boli ochotní sa k Pavlovi prebiť nie s tým úmyslom, aby ho oslobodili, ale aby ho zabili. Apoštol Pavol bol niekedy pod takým tlakom, ak si ani nevieme predstaviť. Kniha skutkov Apoštolom nám opisuje cestu do Ríma, v ktorej bol Pavol prevážaný ako väzeň a tam na lodi aj pri tom stroskotaní všetci Pavola pozorne sledovali. My sme čítali z listu, ktorý bol napísaný tiež z vezenia, z miesta, kde bol nielen sledovaný Pavol, ale kde bol strážený. A čo je prekvapujúce, Pavol sa nesťažoval. V žiadnom liste z vezenia Pavol nebedákal nad svojím stavom, ako mi je tu ťažko. Teraz sa na chvíľu zastavme a skúsme sa my sami porovnať s Pavlom. Nikto z nás nie je uväznený. My sme len obmedzení, musíme mať na tvára hrúška, musíme dodržiavať odstup jeden od druhého, nesmie nás byť tu viac ako 50 a mohol by som hovoriť o ďalších, ďalších opatreniach. Už sme z tých opatrení aj unavení a koľko frfúania, koľko kritiky, sme počuli aj sami vyslovili iba za tých pár dní od chvíle, ako sme počuli tieto nariadenia. A opäť hovorím, porovnajme sa so situáciou Pavla, ktorý strávil mesiace, roky vo vezeniach, nie v opatreniach, ktoré doľahli na nás. Čo je preklapujúce, ani v jednom liste, ktorý Pavol písal z vezenia, Neprosí svojich čitateľov, aby sa za neho modlili, nech to čím skončí, nech som vonku. Keby sme my boli na pravom mieste, toto by sme asi napísali z väzenia. Lebo o čom sú naše želania, o čom sú naše prozby? Nech rýchlo tie obmedzenia pominú, nech sa rýchlo nájde nejaká protilátka, nech už viac nemusíme trpieť a niečo ťažké, ťažké znášať. Ja sa pýtam, prosil o takéto niečo Apoštol Pavol? Zamýšľali sme sa niekedy nad tým, čo tomu Pavolovi bolo vo väzeniach dobre? Prečo ani jedna zmienka, nech sa to väzenie rýchlo skončí? Tak o čo Pavol prosil? Za čo sa mali jeho čitatelia modliť? Pavol píše, modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo vezení. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Prečasestri, zaujímavé, že tie vonkajšie drsné podmienky Pavol nepovažoval za prekážku. A položme si ruku na srdce a priznajme si, že Pavlovi nerozumieme. Viete, pamätám sa, ako keď som bol malý chlapec a počul som od mojich rodičov, že jedného nášho priateľa chytili, našli mu v aute pašovanú náboženskú literatúru a bol za to uväznený. Pamätám si, ako sme sa modlili za jeho vyslobodenie. Ja sa pýtam, za čo sa modlíme keď sa niekto dostane z nás do nemocnice. Začo sa modlíme, keď niekto z nás má finančné problémy alebo ho postihne nejaké nešťastie? Podobá sa tá Pavlova modlitba našim modlitbám? Aby nám Boh otvoril dvere? Aby Boh tomu, kto je možno v nemocnici alebo, alebo v nejakom trápení, aby mu Boh dal milosť, aby aj tam zvestoval evaníliu? Vnímame to naše poslanie, našu úlohu. Takú istú, ako Pavol píše, že to je aj moja úloha. Aby som aj ja niesol evanielium, aby som ja evanielium učinil známym, zrozumiteľným. Aby som evanielium približil ľuďom, ktorí sú teraz v tom mojom okolí a tak sa modlím aj za druhých. Pavol hovorí, že evanielium teraz vestuje, je tajomstvo, po grecky, mysterium. To znamená, je skryté tým, ktorí sa mu protivia. Oni tomu nerozumejú, oni sa na tom evangeliu zabávajú, ten zlý im oslepil oči, aby nevideli. A naša úloha je, aby sme toto tajomstvo prinášali. Pavol hovorí, aby som ho zjavným, to tajomstvo zjavným účinom, do slova odhalilo. Áno, je to úloha Ducha svätého. Duch svätý odhaluje tajomstvá a Duch svätý však si chce použiť každého jedného z nás, aby sme to tajomstvo, to slovo prinášali. A čo robíme my? My si poväčšene sťažujeme na to, čo nám život komplikuje. My si sťažujeme, že máme nepohodlie. My si sťažujeme. Čo všetko by sme chceli, aby sa zmenilo, aby nám konečne už bolo ľahšie. A Pavol v tých vonkajších podmienkach vôbec nevidel problém. Mal jedinú túžbu, aby čím viac ľudí mohol počuť a prijať evanílium. Ale sa opäť pýtam, je to aj naša túžba? A sme pozvaní k stolu pánovmu a musíme si klasť otázku Počom najviac túžim? Čo chcem, aby sa rýchlo skončilo, alebo čo chcem, aby sa rýchlo začalo? Po akej zmene najviac túžim? Je to zmena, ktorú chce Boh? Je to zmena, ktorú chce môj Pán? Sú tie moje túžby po hodnotách, ktoré sú trvalé, alebo len pod niečom, čo trvá len na okam v tých slovách, ktoré sme čítali ďalej, Apoštol ukázal, čo konkrétne si Duch svätý používa, aby bolo odhalované Kristovo tajomstvo. Čítali sme, žite múdro pred tými, ktorí sú mimo a vykupujte čas. Tí, ktorí sú mimo, to znamená tí, ktorí neveria v Krista, ktorí ho odmietajú. K ním sme my vyslaní, aby sme im vydávali svedectvo. Mnohí z nich žijú v našich rodinách, sledujú nás na pracoviskách, mnohí sú naši susedia, my sa pred nimi nemáme skrývať, ale žite múdro. Doslova, kráčajte v múdrosti. Dôležitý je každý váš krok. Ako som už povedal, oni vás veľmi pozorne sledujú. Čo poviete, čo hovoríte, čo robíte. Či žijete pre tie materiálne hodnoty, čo vlastne heromadíte, či dodržujete zákony a vieme, že náš pán kráčal v múdrosti, lebo sa nebúril voči autoritám svojej doby a vieme, aké bolo jeho vyznanie pred Pilátom. Nemal by si na mnou moci, keby ti nebolo dané zhora. hora. Uznal jeho autoritu, jeho moc. Tí okolo nás nás sledujú, ako vychovávame deti, k čomu ich vedieme, vhodujú nás, či robíme kompromisy a my potrebujeme denne prosiť o múdrosť, aby sme každým jedným krokom nie nášho pána zapierali, nie robili mu hambu, ale naopak jeho vyznávali, jeho život odrážali. Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo a vykupujte čas. Pre čas, bratia a sestry je tu použité grecké slovo kairos a to znamená krátky vymeraný úsek času. A každý máme takýto krátky čas presne vymeraný na tejto zemi. Nevieme, či ten dnešný deň nie je náš posledný. Nevieme, či konkrétny človek, ktorému dnes môžeme vydať svedectvo, či to nie je dnes jeho posledný deň. Vykupujte čas hovorí písmo na mnohých miestach. A je to aj o tom, čo hromadíme, pre aké hodnoty žijeme, čo po sebe zanecháme, čo chceme, aby po nás zostalo. Niekedy, keď stojím na pohrebe a pochovávam nejakého človeka, mám dojem, čo, že človek, ktorým sa učíme, žil iba preto materiálne. Pracoval, hromadil, dokonca si toho aj neužil a neraz prišiel koniec. A opäť poviem, svet nás pozorne sleduje. Čo odhaluje môj život? Odhaluje Kristovo tajomstvo. Alebo odhaluje niečo, že vlastne žijem len pre toto dočasné. Odha- odhaluje môj život Kristovo tajomstvo, že mi všetko bolo odpustené. A preto aj ja odpúšťam. Že Ježiš mi dal cieľ zmysel môjho života. Odhaluje môj život tajomstvo, že tu na Zemi nie je môj domov, ale putujem do väčšnosti. Odhaluje môj život to tajomstvo, že hodnoty, ktoré mám, iba spravujem, nepovažujem ich za svoje vlastníctvo. Odhaluje môj život tajomstvo, že čakám na druhý kryštol príchod. A Pavol napísal ďalej vaša reč. niech je vždy milá, ducha poná aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Áno, to, čo si najviac všímajú druhí ľudia, je to, čo vychádza z našich úst. Ako hovorí jedno príslovie, vtáka poznáš popery a človeka porečí. Naše slova, naše vyznania, a teraz myslím na tie obyčajné slova, ktoré prehodíme so susedmi, s kolegami, každé naše slovo odráža, čo je hlboko v našom srdci. Pane Žiž to povedal, že dobrý človek vynáša dobré, z dobrého pokladu svojho srdca, zlý človek vynáša zlé, zlého. A potom povedal, lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Alebo čo naplňa srdce, to vychádza von ústami. Ak moje ústa vyslovujú pochybnosti, ak moje ústa vyslovujú samé kritizovanie. ak moje ústa vyslovujú posmech z ostatných, ponižovanie druhých, tým všetkým, čo svedčím, zapieram môjho pána, robím mu hambu. A každým jedným slovom buď môžem Boha oslavovať, alebo ja ho môžem zapierať. A tak teda, aká má byť naša reč? Milá to znamená, nie je drzá. A je to také lepkavé v tej poslednej dobe, tak rýchlo si dokážeme osvojiť nejaký drzý výraz, drzé spojenie. A naša reč má byť ducha plná. V greckom jazyku tam je okorenená soliou, výraz známy v židovstve. Aj v helenizme je to taká jasná a šťavná tá reč, dávajúca nádej. Ako soľ, ktorá dáva chuť, soľ, ktorá priťahuje. Sice v ráne aj po štípe, ale konzervuje kráni. Taká má byť reč kresťana. Nech je takáto vaša reč, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Nemusíme sa na tým trápiť, lebo náš pán nám slúbil, že keby nás dokonca aj vypočúvali, v tej chvíli nám bude dané, čo máme hovoriť, lebo nie my budeme hovoriť, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Tak to povedal pán Iriš. A teda nie je našou úlohou špekulovať, nie je svojou múdrosťou sa pripravovať, čo mám povedať, čo dokážem ja obhájiť, ale mojou úlohou je plniť moje srdce tým dobrým obsahom, Božím slovom. Ja sám zo seba nič nevymyslím. Toto je, bratia a sestri, iba niečo z toho, čo Duch svätý si používa, aby bolo odhalené Kristovo tajomstvo aj cez nás. Čo sme dnes čítali v liste apoštola Pavla. A chcem jasne povedať každému, že každý z nás je k tomuto povolaný. Aj dnes sme povolaní, aby sme sa kajali, aby sme úprimne vyznali svoju biedu pod Kristovým krížom. Povolaní sme, aby sme obrazne vystreli svoje ruky a volali, pane, zmiluj sa. Pane, prosím ťa, veď ma. Ja nechcem kráčať sám po svojej vlastnej síle. Pane, zachráň ma. Ty premieňa môj život. Každý z nás. Aj ja som povolaný odhajovať Kristovo tajomstvo. Budem tak činiť. Poviem, pane, tu som premýšľame nad tým. Kalejme sa a volajme, Pane, zachráni nás. Pane, Ty nás veď. Amen. Na zdobrti láskavý Bože, ďakujeme Ti, že poznáš každého jedného z nás. A vidíš, ako tie vonkajšie podmienky sme si použili ako Dobré výhovorky. Že to a to nemôžeme, ako čakáme, kým sa možno zlepší situácia náš zdravotný stav alebo situácia vonku. A vtedy si myslíme, že budeme svetom a svedectvom o tebe. Ale ďakujeme, ti, že príklad Pavla nám ukazuje, že tam, kde si nás postavil dnes chce cez nás odhadovať. Duchu Svetý to krištovo tajomstvo. Dnes, Pane, túžiš, aby každý náš krok bol oslavou Teba. Aby každé naše slovo nebolo plné pochybnosti, ale také plné dôvery v Teba. Aby naša reč bola vždy milá ducha Pona. Okorene na tou sobou, prinášala požehnanie komukoľvek, kde nás, Pane, pošleš. Ďakujeme Ti. Za to všetko, čo si nám aj dnes zjavila, vyznávame, že nie je to tak v našich životoch. Odpúznám to, Pane. Odpuznám, že čakáme na všetko iné, ale nie na Teba. Nečakáme na Tvoj príchod. Odpuznám, že namiesto toho, aby sme sa modlili za vrchnosť, vrchlame na ňu, odpuznám toľko našich zlyhaní. Aj voči našim blížnym, voči Tebe. Ďakujeme ti, že hoci by si nás za všetko toto mohol potrestať, ty prichádzaš, aby si nám vystrel, ku nám vystrel svoje ruky. Aby sme svoje ruky mohli vložiť v tých tvojich a prijali tvoju milosť a odpustenie. Lebo ty si povedal, kto príde ku mne, toho nevyžením von. Ďakujeme ti, že keď vyznáme svoje hriechy, si verne a spravodlivý, aby si nám ich odpustil aby si nás očistil od každej neprávosti. Ďakujeme, že si vypočul aj túto našu konfliktu.